0: É 1982 e um táxi corre pelas ruas movimentadas de Bangkok. Nele está um austríaco chamado Dietrich Mateschitz. Ele é diretor de marketing de uma empresa alemã de creme dental. Ele está em Bangkok a trabalho e sente o jet lag. Enquanto o motorista atravessa a cidade lotada, Mateschitz esfrega o rosto bronzeado e boceja. <risos> O taxista olha pelo retrovisor para o passageiro acabado. Jetlag, você precisa de um Krading Deng. Krading o quê? Krading Deng é um tônico energético. Os motoristas de rickshaw tomam. No próximo posto vende, eu posso parar. Meredith acha que vale a pena tentar. Minutos depois, Meredith volta para o táxi com uma pequena garrafa de vidro marrom de Krading Deng. Ele toma tudo. O gosto é absurdamente doce, mas logo, Meredith sente o jet lag passar. Ele se sente energizado. Alguns dias depois, Meredith está sentado no bar do elegante Mandarim Oriental Hotel, em Hong Kong. Ele está em outra viagem de negócios. Ele olha seu reflexo na parede espelhada do bar. 38 anos. Ele tem bolsas debaixo dos olhos e, sim, os primeiros sinais de cabelos grisalhos. Viver viajando está cobrando seu preço. Ele folheia uma revista e acha um artigo sobre os maiores contribuintes corporativos do Japão. Um deles é a empresa farmacêutica que impulsionou esse amor do leste asiático pelos energéticos como o Kratin Deng. Meredith se surpreende. Ele não imaginava que essas bebidas fossem tão lucrativas. Ele pensa sobre isso por um momento e faz um plano. Ano de 84. E Merechids está de volta a Bangkok, mas dessa vez ele planeja vender mais do que creme dental. Ele descansa em uma piscina na cobertura com Chaleo e Uvidia. Chaleo e Uvidia é o dono da Kreden Deng. Merachids o conhece há anos. Bebidas como Kreden Deng são desconhecidas na Europa, mas com o marketing certo pode ter sucesso. E se nós dois investíssemos meio milhão de dólares para trazer isso para o ocidente? Você só me ajuda com a receita e eu cuido do resto. Interessante. Qual a sua ideia? Um deng carbonatado e enlatado para atrair os europeus. Qual vai ser o nome? Eu acho que Deng não pegaria muito bem. <risos> não, não mesmo. Kredindang significa gauru vermelho, né? Tipo o Bisão Selvagem daqui. É, eu estava pensando no equivalente mais próximo em inglês. Como Red Bull. E o Bidia? concorda em investir, mas agora Meredith tem que convencer os europeus a abraçar essa bebida de sabor estranho com quantidades estratosféricas de cafeína. Ele quer vender isso como um combustível para empreendedores. A questão é, ele consegue fazer os consumidores relevarem o sabor? Mas Meredith está apostando que é só uma questão de marketing criativo, literalmente. Ele está apostando a casa nisso e ele vai ter que apostar agora. E de novo, e de novo. Da Wondering. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Todos sabemos o que são energéticos. Esses estimulantes dão a milhões de nós um impulso extra para o trabalho ou lazer. No mundo todo, é um negócio de 40 bilhões de dólares por ano e está crescendo. Mas nem sempre foi assim. Na década de 80, ninguém sabia o que era uma bebida energética. Então, como elas cresceram tanto? Na nossa nova série, em três partes, mergulhamos na história de duas grandes feras do mundo das bebidas energéticas, Red Bull e Monster Energy. Vamos ver como elas energizaram nossas vidas, reinventaram o marketing, lutaram contra autoridades e criaram fortunas multibilionárias. Este é o episódio 1. Pegue suas asas. É 1985 e Dietrich Merischitz está em um celeiro reformado perto do aeroporto de Frankfurt. Ele veio encontrar seu amigo da escola, Johannes Kastner. O celeiro é a sede da pequena agência de publicidade de Kestner. Merischitz quer que ele crie uma identidade atraente para a Red Bull. Kestner chama Merischitz para o seu grande escritório com piso de madeira. Bom te ver, Dietrich. Soube que você não vende mais creme dental. Tá fazendo o quê? Tô começando um negócio. Vou vender uma bebida chamada Red Bull e quero sua ajuda com a marca. Uma, uma bebida? Tipo Coca-Cola? Não, 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 não. Nada a ver com a Coca-Cola. É um novo tipo de bebida. Uma bebida energética. Toma. Eu trouxe uma pra você. Meredith enfia a mão na mochila e tira uma garrafa com o um líquido âmbar. Vai. Experimenta. Kessner abre a garrafa, toma um gole e faz uma careta. Uh, ah, que que é isso? É feito de cafeína, açúcar, vitamina B, taurina e um carboidrato chamado glucuronolactona. Dietrich. Quanto você está investindo nisso? Investindo tudo. Eu coloquei todas as minhas economias. E ainda está apertado. Todas as suas economias? Você é louco! Sem ofender, mas essa bebida é, é, é... Ela é intragável. O gosto não importa. O lance é o que a bebida faz. Os ingredientes te animam, te revitalizam. A bomba de energia é o que vai vender o Red Bull. Mas eu preciso de um logo e um slogan para passar essa mensagem. Então, você me ajuda? É um pedido difícil. Meredith quer que Kestner crie para um produto pouco atraente e que as pessoas ainda não sabem que querem ou precisam. E de graça. Mas Meredith é amigo de Kestner e ele apostou tudo na Red Bull. Como Kestner pode dizer não. Kestner aceita ajudar, mas Meredith é um homem difícil de agradar. O fundador da Red Bull rejeita ideias e mais ideias. O ano de 85 vira 86 e a Red Bull ainda não tem um logo e um slogan. Mas a identidade não é o único problema da bebida. Merischitz planejou lançar primeiro na Alemanha Ocidental, onde ele está morando. Mas as autoridades de saúde do país estão se recusando a aprovar a venda da bebida. O problema é a taurina na lista de ingredientes. A taurina é um aminoácido encontrado naturalmente no nosso corpo, mas é algo incomum de se colocar em uma bebida. As autoridades de saúde alemãs querem comprovar que é seguro antes de aprovar a venda. No outono de 86, com o negócio parado, Mereschitz desiste. Ele abandona a ideia de lançar a Red Bull na Alemanha e, ao invés disso, transfere o negócio para o seu país, a Áustria. Mas as autoridades de saúde austríacas também não botam fé na bebida polêmica de Marischitz. Elas exigem avaliações de advogados e químicos, testes de toxicologistas e cientistas de alimentos, vereditos de médicos e farmacêuticos. O processo vai só se arrastando. Finalmente, no ano de 87, os burocratas austríacos aprovam a venda do Red Bull. E é na hora certa porque Kastner finalmente avançou com a marca. Ele criou uma versão do logo do Deng que agradou o A imagem de dois touros musculosos se enfrentando em frente a um sol amarelo. É uma imagem que Merychitz acredita que capta a vitalidade da bebida. Mas e o slogan? Bom, esse ainda é um ponto de conflito. E agora, Kastner chegou ao limite. Ele liga para Meredith para dizer que está fora. Dietrich, desculpa, mas eu não posso mais trabalhar com você. Eu não quero que isso acabe com a nossa amizade, mas se isso continuar assim, vai acabar. Outra pessoa tem que fazer esse slogan. Meredith entra em pânico. Ele está ficando sem dinheiro e não tem tempo nem verba para procurar outra agência. Por favor, Johannes, não desiste agora. Dorme com isso e me dá mais um slogan. Só mais um, por favor. Cansado. Kessner concorda. Ok. Uma última ideia e depois acabou. Merchitz acorda num susto. Está escuro na sua casa em Salzburgo. Quando ele abre os olhos, ele ouve algo. O que é isso? Ah, o telefone. Ele olha para o relógio ao lado da cama. São três da manhã. O que será? Merishitz sai da cama tropeçando e atende o telefone. Uh, alô? Dietrich, é o Johannes. Eu tenho o seu slogan. Red Bull te dá asas. Merishitz esfrega os olhos e dirige as palavras. Te dá asas. Isso! É! Isso serve! Kastner não acredita no que ouve. Isso serve? Isso é tudo o que você tem a dizer depois desses meses? Merichids sorri. Eu sabia que você ia conseguir, então eu não tô surpreso. Março de 1987, Viena, Áustria. Merechids está no escritório de uma empresa de pesquisa de mercado, se preparando para o lançamento do Red Bull. Ele está confiante. Finalmente está tudo no lugar. Merichids tem seu logotipo de touro, um slogan matador, e a aprovação das autoridades de saúde Ele projetou uma elegante lata azul e prateada Que vai se destacar nas prateleiras Ele também criou o que considera uma obra-prima do plano de marketing Ele vai transformar os ingredientes desconhecidos do Red Bull Em uma arma de vendas Ele vai apresentar o Red Bull como algo misterioso Até perigoso E ainda por cima, ele vai cobrar um preço premium Agora, ele tem um último trabalho a ser feito antes de chegar às lojas austríacas. E é por isso que ele está sentado nessa sala, olhando por um vidro unidirecional, em um teste com um monte de austríacos confusos. A bebida não está indo bem com os testadores. Qual é a dos touros na lata? É uma bebida energética? Depois vem um teste de sabor. Um homem grande com um bigode encaracolado toma um gole. E empurra a lata pra longe imediatamente, fazendo uma careta de desgosto. Ah, é horrível! Isso não devia ser gostoso? Todos na sala pensam o mesmo. O pesquisador que conduz o teste segue em frente. Ok, agora que você aprendeu sobre a bebida, deixa eu te contar o preço. 15 shillings. Mais ou menos 1 dólar e 20. E isso é caro. Em 87, uma lata de refri custava 50 centavos. O preço premium deixa a sala em silêncio. Alguém? Alguma opinião sobre o preço? Uma mulher de meia-idade usando um óculos de armação vermelha fala. É uma piada. Esse preço é ridículo. É um roubo. Eu não beberia nem que você me pagasse. As outras pessoas murmuram concordando. Depois que o grupo sai, o pesquisador dá a um veredito brutal. Eu nunca vi um produto tão rejeitado como esse. Quer um conselho? Pare agora antes que você perca mais tempo e dinheiro. Mas Meredith é teimoso. Não. Talvez eles não tenham entendido o Red Bull, mas vão entender. As pessoas não sabem o que querem. Nós ensinamos. Você vai ver. A gente vai criar um mercado para essa bebida. No mês seguinte, as latas de Red Bull começam a aparecer em lojas de conveniência pela Áustria. E elas ficam lá. Uma enxurrada de anúncios mostram um desenho de um touro extravagante de terno e bebendo Red Bull, fazendo as bolinhas da sua gravata flutuarem. Mas eles não despertam muito interesse. Marachitz começa a distribuir Red Bull de graça em festas para gerar curiosidade. Parece que o Red Bull não vai engatar, mas então os pedidos da bebida começam a subir. Os pedidos não vêm de lojas de conveniência. Estão vindo de bares e boates. No final de 87, os austríacos tinham comprado centenas de milhares de latas de Red Bull e a demanda está aumentando. Tem sido um começo lento, mas agora, depois de anos de trabalho e esforço, a Red Bull está avançando. Mas ainda é uma bebida cult. Se Merechitz quer que o Red Bull conquiste o mundo, ele vai ter que fazer algo que realmente conquiste a imaginação das pessoas. Felizmente, ele já tem um plano. Um plano que vai levar o marketing aos extremos. É 1988. E a sempre pacata cidade austríaca de Liens está cheia. A cidade medieval está lotada de pessoas e jornalistas. Eles estão esperando os homens agachados na linha de partida começarem uma corrida intensa. A contagem começa. Quatro, três, dois, um! <risos> é. Os corredores avançam. Eles irão enfrentar uma das corridas de revezamento mais difíceis já realizadas. Eles terão sua resistência testada ao máximo. É a Red Bull Dolomiten Man. Primeiro, os atletas sobem uma montanha íngreme, alcançando quase 1.800 metros na corrida de 12 quilômetros. Nem todos conseguem. Alguns caem pelo caminho com as pernas queimando de dor. No topo, eles passam para o parapente da equipe. Os parapentes saltam da montanha. Eles planam pelo ar em equipamentos com o logo da Red Bull antes de aterrizar no vale, bem abaixo. Depois são canoístas. Eles mergulham de um pier de 2 metros de altura e caem direto nas corredeiras abaixo. Mas não acaba aí. Depois dos caiaques, os ciclistas entram em ação. Eles pulam nas bicicletas e pedalam furiosamente por 27 km de terreno rochoso até alcançar a linha de chegada. Naquela noite, as imagens cheias de ação do evento são exibidas na TV austríaca, levando a marca Red Bull para as casas em todo o país. A corrida é o primeiro passo para a nova visão de marketing de Dietrich Mateschitz para a Red Bull associar esportes radicais com os valores da marca Vitalidade, Energia e Superação de Limites. Não é a venda da bebida em si. O objetivo é entreter as pessoas enquanto imprime a marca Red Bull nas suas mentes. Na década seguinte, Merischitz vincula a Red Bull a cada vez mais esportes que desafiam os limites. Ele patrocina pilotos de Fórmula 1, ciclistas, windsurfistas e mergulhadores. Cada um ajuda a reforçar a imagem cheia de ação da Red Bull e a impulsionar as vendas. Em 1992, os austríacos estão comprando milhões de latas de Red Bull por ano. Os anos de vacas magras acabaram. Com os cofres cheios de dinheiro, a Red Bull lança seus primeiros anúncios de TV. Uma série de animações fantásticas com figuras históricas se transformando ao tomar Red Bull. O primeiro a aparecer nos anúncios é o polimata medieval Leonardo da Vinci. Nossa, Leonardo, o que você tá inventando agora? Isso é uma máquina voadora. Uma invenção séculos à frente do nosso tempo. Uma máquina voadora sem asas? Isso me parece uma invenção sem perna em cabeça. Seu tolinho, isso é só uma lata. A máquina voadora está dentro. É uma bebida energética chamada Red Bull. Isso não faz sentido. Você tá louco? Eu achei que você fosse um gênio. Você não entenderia, mas no futuro as pessoas dirão Red Bull te dá asas. Volta aqui. E não são só os austríacos entrando na onda do Red Bull. A bebida ainda não foi aprovada em outros países europeus. Mas sua fama se espalha. O Red Bull está à venda em bares de jazz underground na Eslovênia. Está sendo vendido ilegalmente na Suécia. E em Munique, os bares vendem por debaixo do balcão só para quem sabe. Então quando a Alemanha finalmente aprova a venda do Red Bull em 94, a demanda reprimida é enorme. Os alemães começam a comprar milhões e milhões de latas todos os meses. É um sucesso estrondoso. Mas isso logo se torna um problema. É verão, de 94, e Merachitz está na sede da Red Bull em Salzburgo. Ele está no telefone, desesperado. É sério? Por quê? Por que, que demora tanto? Sério? Ah, deve ter um jeito. Eu, eu, eu pago mais. Ah, ok. Obrigado por tudo. Meredith desliga e grita. Droga! Era a sua última esperança. Os alemães estão comprando tanto Red Bull que a empresa está ficando sem latas. Meredith ligou para os fornecedores europeus pedindo reabastecimento. Mas todos disseram que vai demorar seis meses para ter a quantidade que ele precisa. Para a Red Bull, isso é um desastre. A bebida começa a sumir das prateleiras alemãs. Dentro de alguns meses, vai ter acabado, e só vai voltar no ano seguinte. Não é só o impulso de vendas que foi perdido. Uma imitação chamada Flying Horse acaba de ser lançada na Alemanha, e, com o Red Bull esgotado, está arrasando. Quando a Red Bull voltar, já não vai ser a líder do mercado. A Red Bull leva anos para voltar ao topo do mercado alemão de bebidas energéticas. E sua chegada na Grã-Bretanha não vai bem. Em 95, a bebida chega ao Reino Unido e é ofuscada por outro energético. Em 97, a Red Bull perde 12 milhões de dólares tentando emplacar na Grã-Bretanha. E falha. Merishits demite a equipe de gerenciamento do Reino Unido e recomeça com um novo plano. Um plano para colocar o Red Bull nas baladas mais populares. É 1997 e a pista de dança da Super Boate Cream está bombando. Enquanto o DJ Paul Okenfold dá o clima, as pessoas dançam e brincam com bastões de luz. Alguns seguram garrafas de cerveja e outros de água, mas alguns tomam algo completamente diferente. Um cliente acena para o barman. E aí vai querer o quê? Uma stole com Red Bull. Hoje eu quero durar. O barman faz um drink âmbar com vodka e Red Bull. É caro, mas essa mistura de álcool e energético dá um gás para os baladeiros. E para a Red Bull também. A Red Bull se uniu à próspera cena de boates do Reino Unido em grande estilo. E as vendas estão crescendo. No ano 2000, a Red Bull está vendendo 200 milhões de latas por ano na Grã-Bretanha. E o mesmo acontece pela Europa toda. Depois de 15 anos de experimentos e esforços, a Red Bull encontrou suas asas. E agora, com a Europa apaixonada pelo energético de Merishits, a Red Bull parte para o oeste. Ela está pronta para atravessar o oceano e conquistar a América também. Mas o que Merishits não sabe é que em uma pequena cidade da Califórnia tem um monstro... A Espreita No próximo episódio A Red Bull invade a América Um playboy expande O um mercado de energéticos E um ex-funcionário diz que Cria um rival punk rock E vestido de couro Que ameaça destruir O sonho de Mattershitz da Wondery. Espero que você tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Emily Frost é nossa editora. E Jenny Lauer Beckman é nossa produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kanken é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Leary, criado por Hernan Lopes para Wondery.